0: La Iglesia, desde hace más de un siglo, ha ido elaborando una doctrina social. ¿La conocemos los católicos? ¿La tenemos presente en nuestra actuación económica y política? Hoy seguimos hablando del séptimo mandamiento y la doctrina social de la Iglesia. Te invitamos a acompañarnos.
1: El hombre de hoy y Dios Con el padre Luis Fernando de Prada
0: Un cordial saludo Querida familia de Radio María Una semana más estamos aquí En el hombre de hoy y Dios Para seguir dialogando con el hombre contemporáneo Desde la fe, desde la doctrina de la iglesia Concretamente en esta etapa Desde esa exposición De su moral ...de su ética, de los mandamientos y concretamente en el séptimo mandamiento y dentro de ella de su doctrina social. Y hoy nos acompaña Raquel Sánchez Mayo. Hola Raquel, ¿qué tal? Muy buenas, padre. Bueno, ya te has estudiado la doctrina social de la Iglesia...
2: Bueno, estamos en ellos. Estamos más o menos. en los, Es larga tarea <risa> sí.
0: y profunda, pero sí que te has estudiado son los Facebook, los correos, los mensajes y nos haces una pequeña selección, ¿verdad?
2: Sí, vamos, vamos a leer un email, email. Bueno, mensaje nos ha dejado en el muro de Facebook Luis Mariano que nos decía libertad, justicia y caridad en la gestión de los bienes ajenos para hacer todo el bien posible y quién lo hace en esta en esta sociedad tan materialista. Además, desgraciadamente se valora a las personas por el tener y no por el ser. ...creo que si compartes con alguien... ...te tachan de ignorante y bobo... ...y lo bien visto es robar y robar... ...pues está viendo en políticos, banqueros... ...y en la sociedad en general... ...y un poco en todos, también en particular... ...creo que no se libra a nadie... ...pues el ser humano tiene la debilidad de la codicia... ...y de atesorar más y más... ...pero no nos damos cuenta de que la vida no es para siempre... ...y como bien dice nuestro Papa Francisco... ...nunca he visto un camión de mudanzas... ...detrás de un cortejo fúnebre... El programa es muy de actualidad y me ha encantado los dos relativos al séptimo mandamiento, destacando el cuento de Oscar Wilde y la ética anicómaco de Aristóteles. Desearía solamente una conversión que nos cambie a ver el mundo al revés con una sociedad preocupada por los necesitados y marginados. Un saludo, a amigos y amigas de Radio María España.
0: Pues Un saludo a ti, querido Luis Mariano. Gracias por esa síntesis tan estupenda, por esos comentarios que nos haces. Pues es el correo como ha sido largo, es el que hoy ya Raquel con ese dice que ya no lee más, pero saludamos y agradecemos por supuesto a todos los demás. Bueno Raquel, en el programa de hoy traemos cortes de una película, ¿verdad?
2: Sí, una película muy interesante, de, de bueno temática futurista, pero muy aplicable a cualquier bueno a cualquier conflicto moral dentro de la sociedad actual, que se llama In Time, del director de Gattaca. Luego también una canción relativamente moderna, de sí. hombre 3G, hey, El canto del loco, una canción española, pues hablando un poco también del tema social.
0: Uh -huh. y, ya está. Uh -huh. y bueno, y algunas otras cosas que ya iremos viendo sobre la marcha. Pues vamos adelante, vamos a comenzar este tercer programa dedicado al séptimo mandamiento, que es el programa número 135 del Hombre de Hoy y Dios. En su libro Jesús de Nazaret, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, cuando comentaba las tentaciones de Jesús y concretamente la primera tentación que el demonio hace a Jesús, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes, se preguntaba, ¿qué se opone más a la fe en un Dios bueno y a la fe en un Redentor de los hombres que el hambre de la humanidad? El primer criterio, para identificar al Redentor, ¿no debe ser que le dé pan al mundo y acabe con el hambre de todos? ¿Puede llamarse Redentor alguien que no responde a este criterio? El marxismo ha hecho precisamente de este ideal, y es muy comprensible, el centro de su promesa de salvación. Habría hecho que toda hambre fuera saciada y que el desierto se convirtiera en pan. ¿No se deberá decir lo mismo a la Iglesia? Si quieres ser la Iglesia de Dios, preocúpate ante todo del pan para el mundo. Lo demás viene después. Resulta difícil responder a este reto. Precisamente porque el grito de los hambrientos nos interpela y nos debe calar muy hondo en los oídos y en el alma. Pero, queridos amigos, ese grito de que nos hablaba Benedito XVI... El problema es que se plantea en la tentación separado de Dios. Por eso decía Joseph Rasinger, aquí aparece claro el núcleo de toda tentación. Apartar a Dios, que ante todo lo que hay de más urgente en nuestra vida, pasa a ser algo secundario o incluso superfluo y molesto. Poner orden en nuestro mundo por nosotros solos, sin Dios... Contando únicamente con nuestras propias capacidades, reconocer como verdadera solo las realidades políticas y materiales y dejar a Dios de lado como algo ilusorio, esta es la tentación, que nos amenaza de muchas maneras. Lo real es lo que se constata, poder y pan. Ante ello, las cosas de Dios aparecen irreales, un mundo secundario que realmente no se necesita. La cuestión es Dios. ¿Es verdad o no que él es el real, la realidad misma? ¿Es él mismo el bueno o debemos inventar nosotros mismos lo que es bueno? La cuestión de Dios es el interrogante fundamental que nos pone ante la encrucijada de la existencia humana. Pues bien, La respuesta la vamos a ver en este programa, pero nos la daba el propio Papa Benedicto XVI, no ya en una obra particular como fue su libro Jesús de Nazaret, sino en su encíclica social, Caritas in Veritate, que comenzaba así. La caridad en la verdad, de la que Jesucristo es hecho testigo con su vida terrenal y sobre todo con su muerte y resurrección, es la principal fuerza impulsora del auténtico desarrollo de cada persona y de toda la humanidad, el amor, Caritas, es una fuerza extraordinaria que mueve a las personas a comprometerse con valentía y generosidad en el campo de la justicia y de la paz. Es una fuerza que tiene su origen en Dios, amor eterno y verdad absoluta. Claro que sí, que tenemos todos que luchar contra el hambre en el mundo y tantas injusticias sociales y tantos problemas, pero nunca separando esa lucha de la fuente de la verdad y del amor que es Dios nuestro Señor. Esa es la tentación del demonio que intentemos arreglar el mundo por nuestras fuerzas sin Dios y así con un corazón duro con supuestas revoluciones que al final acaban haciendo más daño que bien. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a colaborar con él en esa construcción auténtica de la civilización del amor. Pues vamos adelante, estábamos comentando esa respuesta de la Iglesia a los problemas sociales dentro de lo que nos explica el Catecismo a propósito del séptimo mandamiento. Y antes de nada vamos a resumir un poco lo que hemos visto en días anteriores de la manera más sencilla, que es precisamente con los números que el Catecismo de la Iglesia Católica usa como resumen de lo que ha ido explicando. Vamos a leer Raquel el número 2450, que son dos citas bíblicas muy conocidas. No robarás,
2: ni los ladrones, ni los avaros, ni los rapaces heredarán el reino de Dios.
0: No robarás es la frase que aparece en el Antiguo Testamento, y concretamente aquí se cita de Deuteronomio 5.19. En cambio, la segunda cita es de San Pablo a los Corintios, 1 Corintios 6.10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los rapaces, heredarán el reino de Dios, se entiende mientras no se arrepientan, claro. Es dicho de otra manera, que lo que va contra este mandamiento, pues también se para de Dios, porque son pecados graves, son pecados mortales. Ya se entiende que está hablándose de un robo de algo considerable, no de un caramelo, ¿no? Pero lo que significa es esa avaricia que, en la que el valor supremo de una persona no es Dios, no es el amor, sino que son los bienes materiales, evidentemente se para de Dios. Vamos a ver qué nos precisa el número siguiente, 2451, sobre ese séptimo mandamiento.
2: El séptimo mandamiento prescribe la práctica de la justicia y de la caridad en el uso de los bienes terrenos y los frutos del trabajo de los hombres.
0: Así pues, se nos habla de dos grandes virtudes, la justicia, que recordaréis que habíamos dicho que es una virtud cardinal, y la caridad, que es en cambio ya una virtud teologal, la virtud suprema justicia y caridad aplicados a qué? Al uso de los bienes terrenos y de los frutos del trabajo de los hombres. Pero también habíamos visto otro punto y es la relación entre destino universal de los bienes y propiedad privada. Eso lo resume el número 2452.
2: Los bienes de la creación están destinados a todo el género humano. El derecho a la propiedad privada no anula el destino universal de los
0: bienes. Ya lo explicamos, por un lado Dios ha creado todos los bienes para todos los hombres, pero deben llegar a cada ser humano de una manera que pueda tener su propia propiedad, como un margen de autonomía, de libertad, de creatividad, porque si no va a depender de instituciones, hoy día básicamente del Estado, que fácilmente van a anular su libertad, su personalidad, la autonomía de la familia, etc. Y dicho en negativo, séptimo mandamiento, que es lo que prohíbe, número 2453. El séptimo mandamiento prohíbe el robo.
2: El robo es la usurpación del bien ajeno contra la voluntad razonable del dueño.
0: El robo es la usurpación del bien ajeno. Puede ser, como vimos, bienes materiales bienes intelectuales contra la voluntad razonable del dueño porque si una persona se está muriendo de hambre y no tiene más manera de subsistir ella o su familia que ver viendo en cambio que otros tienen de sobra pues puede haber situaciones en las que eso no sería robo el tomar lo imprescindible en lo que se llama en un caso de extrema necesidad por eso contra la voluntad razonable del dueño. Pero hay muchas formas de robar que vimos también y que resume el número 2.454.
2: Toda manera de tomar y de usar injustamente el bien ajeno es contraria al séptimo mandamiento. La injusticia cometida exige reparación. La justicia conmutativa impone la restitución del bien robado.
0: Toda manera de robar y de usar injustamente, porque ya vimos que no solo es entrar en un banco o quitarle a alguien algo, sino que hay muchas formas de y apropiarse injustamente del bien ajeno. Y aquí si nos insiste en otro punto importante, y es que eso implica y exige reparación. Por eso, Raquel, si un día, que nunca lo harás porque eres muy buena, mm. pero si vas un día y le robas algo a alguien y luego te arrepientes y confiesas, ¿qué tienes que hacer?
2: Pues devolverle lo que he robado, ¿no?
0: Mm -hmm. pero, sí. Exactamente. Y si dijeras, pues no me da la gana, hijo, pues hija, entonces no te puedo dar la absolución. Porque cuando uno se arrepiente implica propósito de la enmienda. Claro, otra cosa es que sea algo que sea imposible de devolver. Entonces, normalmente se dice, bueno, pues mira, da una limosna, eh, algo equivalente a una institución a pobres o lo que sea, ¿no? Pero lo suyo es intentar siempre análogamente a cuando se ha robado la fama. Si has estado criticando injustamente a una persona, has dicho una calumnia, tienes que repararlo. No puedes simplemente, Ay, me arrepiento, pero ya está el daño hecho. Desde luego está el daño hecho, pero, hombre, intenta repararlo, intenta hablar bien de esa persona. Es decir, este tipo de pecados es que se ha robado algo, sea material, sea espiritual, sea la fama, sea lo que sea, el honor, e implica la reparación, ¿de acuerdo? Bueno, más o menos estos puntos los veíamos y también habíamos hablado un poco de cómo la Iglesia ha ido desarrollando en toda su historia una doctrina social, toda su historia porque los santos padres de los primeros siglos de la Iglesia hablan de estos temas. Lo que pasa es que se suele llamar en el sentido más estricto doctrina social de la Iglesia al magisterio de los papas a partir de León XIII, finales del siglo XIX, sobre todo cuando se produce la llamada cuestión social, cuando por la revolución industrial hay tantísima miseria, el proletariado pues en condiciones infrahumanas y se desarrollan todas las tensiones sociales, surge el marxismo, diversos movimientos socialistas, luchas de clases, etcétera, etcétera, etcétera. Y es en ese contexto cuando se va desarrollando una extraordinaria doctrina social de la Iglesia, como digo, encíclicas desde el Papa León XIII, los papas siguientes, como Pío XI, como Pío XII, como Juan XXIII... Y, por supuesto, un inmenso desarrollo en la doctrina social de la Iglesia hubo con Juan Pablo II, un hombre tremendamente preocupado por todos estos temas. No en vano él fue, antes que seminarista, fue trabajador y vivió desde dentro el mundo del trabajo. También Benedicto XVI nos dejó una encíclica social, Caritas in Veritate y el Papa Francisco está tremendamente preocupado siempre por estos temas que nunca faltan en su magisterio. Pues vamos hoy a hablar un poquito de esta doctrina social de la iglesia, pero si te parece Raquel, antes antes de ello vamos a a escuchar una de esas canciones que nos traías eh, de nuestro mundo español relativamente contemporáneo, ¿no?
2: Sí, es una canción que se llama ¿Por qué no ser amigos? Es del año 2004 de bueno los legendarios ya aquí en España Hombres G que, que sacaron en un álbum que se llamaba Todo esto es muy extraño y que cantaban junto al canto del loco otro de los grupos españoles también así pues de esta última décadas importantes y es pues un poco así un análisis social, ¿no? De lo que de lo que está llamando así pues el, la, la problemática no de la crisis de, en todos los aspectos no que está sufriendo España
0: siempre en estos temas canciones grupos películas siempre hacemos la misma reflexión pero conviene repetirla porque de vez en cuando hay quien quien se olvida y no se interpreta mal. En este programa intentamos ese diálogo con la cultura contemporánea vemos puntos en común pero no quiere decir nunca que el usar un libro una canción, una película quiere decir que compartamos al 100% el mensaje ¿verdad? En este caso estamos de acuerdo con la intención pero claro es evidente que lo que falta en muchos de estos buenos deseos en muchas de estas canciones es el camino para llegar a ese objetivo de la fraternidad, de la amistad que viene viene de la unión con Dios, pero el deseo está bien. Vamos a escuchar cómo expresan este deseo en esta canción.
3: ¿Qué es lo que pasa? Estamos locos, ¿o ¿lo qué? ¿Qué es esta pasa y me quién me engaña ¿Quién se creyó que somos? Para tratarnos así, solo sé que así no se puede seguir.
1: Hay muchas formas para hacerse escuchar, muchas personas que merecemos la paz.
0: ese deseo, por qué no ser amigos por qué no estar unidos vivir sin miedo y en libertad nosotros sabemos que eso es posible, que eso se realiza, por ejemplo, Raquel, en las Jornadas Mundiales de la Juventud, ¿verdad? Sí. Que jóvenes de tantas culturas, de naciones a veces enfrentadas políticamente, ahí se hermanan.
2: Sí, 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 bueno, y además es que eh, está maravillosa la, lo que se vive en las JMJ, que mucha gente precisamente pues entra en contacto con la Iglesia pues al ver esta alegría, ¿no? Que, que es posible y que, y que llama más la atención a lo mejor que, que bueno, que otro tipo de ambiente, el que puede haber una relativa fraternidad, pero es en Vamos, es que es es algo es que se palpa, ¿no? La presencia de Dios entre toda la gente que nos encontramos allí y, y yo creo que eso también cambia los corazones, ¿no? Dios atrae y cuando lo vives entre gente, pues se puede ver eso, ¿no? Que dicen, eh, por, por cómo os aman, ¿no? O me conocerán, A ellos me estoy conocerán. liando.
0: Así pues sí que tiene respuesta positiva desde la fe esta pregunta de la canción.
1: Porque no será mi voz.
0: Porque no ser amigos. Ese ideal de la amistad, del que hablaba Aristóteles, como ideal de la sociedad política, que los hombres sean amigos, es lo que se cumple en plenitud en el cristianismo, porque se nos da una amistad con Dios y una fraternidad, en cuanto hijos del mismo Padre, hijos, y por tanto, hermanos. Y de ahí brota esa visión de la sociedad eh, llamada. a esa comunión, a esa fraternidad. Bien, pues vamos a, a avanzar un poquito de cómo desde sus presupuestos antropológicos, desde su visión del mundo, del hombre, del sentido de la vida, la Iglesia eh, da una doctrina mirando no solo al individuo en particular, sino a la sociedad. Por eso existe una doctrina social de la Iglesia y nos lo justifica el, el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2458 de esta forma.
2: La Iglesia pronuncia un juicio en materia económica y social cuando lo exigen los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas. Se cuida del bien común temporal de los hombres en razón de su ordenación al soberano bien,
0: nuestro fin último. Es decir, la Iglesia no se mete en los detalles digamos, técnicos, partidistas, de tipo económico, político, sino que da esos principios porque la misión que ella tiene es ayudar a los hombres a su bien común en función de su último bien, el bien supremo, el bien de la unión con Dios, el bien de la salvación y, por supuesto, los derechos fundamentales de la persona. ¿Y cuál es la clave? de esa doctrina social, pues en definitiva, es el bien de, de, del hombre. Por eso dice el número 2459. El hombre es el autor,
2: el centro y el fin de toda la vida económica y social. El punto decisivo de la cuestión social consiste en que los bienes creados por Dios para todos lleguen de hecho a todos, según la justicia y con la ayuda de la caridad.
0: Esta es la clave, lo decíamos antes, Dios ha creado... El universo para todos los hombres, pero tienen que llegar esos bienes a cada hombre en particular, en ese juego entre la autonomía, la libertad, la propiedad privada y el destino común de los bienes, pues ver cómo se organiza la sociedad de manera que los hombres puedan disfrutar de esos bienes y no haya nadie que esté privado de lo necesario. Luego hay otro punto, naturalmente aquí no vamos a exponer toda la doctrina social de la Iglesia, que son años y que hay programas en Radio María que tratan de ella, sino solo algunos puntos clave, un poco en relación con lo esencial de este mandamiento. Pero sin mencionar que hay un tema tratado mucho en la doctrina social de la Iglesia, al que Juan Pablo II dedicó una encíclica, la en Cercens, que es el trabajo. El trabajo es algo fundamental, por eso también lo recoge el número 2460 del Catecismo. El valor
2: primordial del trabajo atañe al hombre mismo que es su autor y su destinatario. Mediante su trabajo, el hombre participa en la obra de la creación. Unido a Cristo, el trabajo puede ser redentor.
0: Fijaos que son diversas dimensiones. Aquello que se cuenta de un rey que fue a ver cómo qué tal iba la construcción de una catedral. Entonces vio a un cantero que estaba en un sitio trabajando. ¿Qué, qué, ¿Qué hace usted? Pues mire esto y tal. ¿Y por qué? Pues hombre, ¿por qué lo voy a hacer? Porque de algo hay que ganarse la vida y si no me muero de hambre. Vale, vale. Siguió, vio a otro y usted, pues estoy haciendo este capitel. ¿Y por qué? Pues mira, porque el arte me, me parece tan bonito y fíjese que bien está quedando. Ah, muy bien, muy bien. Y llegó al tercero y dice, ¿usted qué hace? Pues aquí estoy construyendo una catedral para Dios para darle gloria. Bueno, los tres hacían cosas buenas, pero la motivación, eh, en todos los casos lícita, pero en un caso se quedaba simplemente en la subsistencia, en el otro daba un paso hacia el arte y en el otro miraba hacia Dios. Pues el trabajo humano no es simplemente una manera de ganarse la vida, que evidentemente hay que hacerlo porque estamos en este mundo y necesitamos bienes materiales, sino que tiene que ser una forma de realización personal, de desarrollo y de santificación. Y dice el catecismo de colaborar en la obra de la creación. Dios ha creado el mundo, pero quiere que colaboremos. Por eso fíjate que la mayor colaboración que puede existir que es el traer seres a este mundo, se llama procreación, porque es colaborar con Dios en la creación de las personas humanas, pero luego está en la educación, esa educación que hacen los padres, pero también por los profesores, los maestros, etcétera Por lo tanto, colaborar siempre con Dios, y tú que eres artista, pues colaboras con Dios cuando creas una obra de arte, porque en definitiva y reflejar esa belleza que Dios ha puesto en el mundo, ¿no te parece?
2: Claro, claro, además es un, es un gozo, yo siempre digo que Dios es un artista, todos los artistas pues estamos muy cerca de Dios en la manera de, de pensar.
0: <ríe> y es que esta chica que ustedes oyen aquí hablar tendrían que verla pintar. Bueno, y también dice que unido a Cristo el trabajo puede ser redentor, no nos olvidemos de que Jesús estuvo trabajando en Nazaret, que su padre era el carpintero, San José. Y otro punto que nos va a dar este resumen, ...del Catecismo, este resumen de la doctrina social de la Iglesia... ...es otro tema que va a aparecer en los últimos años... ...de, de esa doctrina social, particularmente Pablo VI... ...en Populorum Progreso, eh, Benedicto XVI en Caritas en Veritate... ...el Papa Francisco en diversos discursos, que es el desarrollo... ...el desarrollo de los pueblos, de las sociedades, número 2461.
2: El desarrollo verdadero es el del hombre entero. Se trata de hacer crecer la capacidad de cada persona... ...de responder a su vocación
0: por tanto, a la llamada de Dios. El hombre está llamado a desarrollarse, un desarrollo personal, familiar y de las sociedades y de los pueblos y de las civilizaciones. Y claro, es muy triste, igual que es triste que en una sociedad haya gente que está muriendo de hambre y otros, en cambio, sean muy ricos, pues también es triste que haya pueblos que tiran comida y pueblos que están en la más absoluta indigencia. Entonces, el desarrollo debe ser de todo el hombre y de todos los hombres y de todos los pueblos. Es un concepto que cada vez ha estado más presente en la doctrina social de la iglesia. Pero, por desgracia, hay muchas formas en que se dan esas injusticias, esas desigualdades, en nuestro mundo. Y creo que de esto nos habla la película que nos traes, ¿no, Raquel?
2: Sí, la película que traemos hoy se llama In Time, titulada en, Hispana, en Hispanoamérica también como El precio del mañana. Es una película estadounidense de ciencia ficción eh, del año 2011, protagonizada por Amanda Seyfried y Justin Timberlake y dirigida por Andrew Nicole, que como decíamos también es eh, director de otra película de corte futurista, Gattaca, que también la hemos mm. utilizado aquí en el, sí. en el programa. En el año 2161 eh, el gen del envejecimiento humano ha sido desactivado. Entonces la gente al cumplir los 25 años eh, dejan de envejecer, pero solo tienen un año más de vida. ¿Qué pasa? Que el tiempo ahora es un bien negociable, los ricos pagando... Pueden vivir pues milenios, eh, vamos, así. Y los y los pobres pues tienen que luchar a duras penas por seguir vivos, y pues en, se convertirá entonces así el tiempo en la moneda de cambio, ¿no? En la moneda de cambio que se. Bueno, esto lo vamos a escuchar
0: muy bien en los cortes que, que hemos elegido. Pues escuchamos el primero de esos cortes.
3: A ti también te vendría bien algo de ayuda. No, gracias. ¿Qué edad tienes? En tiempo real. 28, yo cito cinco. mejor para ti. No llegarás a 106 si tienes más noches como esta. Es verdad. Pero hay un día que no puedes más. Tu mente puede agotarse aunque tu cuerpo no lo haga. Queremos morir. Lo necesitamos. ¿Ese es tu problema? ¿Que ya has vivido demasiado? ¿Has conocido a alguien que haya muerto? Para que unos pocos sean inmortales, muchos deben morir. ¿Qué significa eso? No lo sabes, ¿verdad? No todos viven eternamente. ¿Dónde los meteríamos? ¿Por qué crees que hay zonas horarias? ¿Por qué crees que los impuestos y los precios suben el mismo día en el gueto? La vida se encarece para garantizar que la gente siga muriendo. Como si no puede haber hombres con un millón de años mientras la mayoría vive al día. Pero la verdad es que hay más que suficiente. Nadie debe morir antes de tiempo. Si tú tuvieras tanto tiempo como yo, en ese reloj, ¿qué harías con él? dejaría de mirarlo. Te diré una cosa, si tuviera ese tiempo, te aseguro que no lo malgastaría.
0: Bueno, no está mal, no es tan extraño ni tan futurista, verdad, porque hombre, en otros temas, pero esto ocurre.
2: Y además es que se puede o sea, aplicar perfectamente a lo que, a lo que estamos hablando, ¿no? Hay un paralelismo claro de lo que aquí es el tiempo, ¿no? que los ricos tienen mucho y los pobres poco con el con el dinero y, y básicamente es lo mismo, ¿no? Unos tienen mucho tiempo a costa de que otros tienen poco, pues se podría decir lo mismo, ¿no? Unas sociedades viven pues por encima de las, vamos con necesidades creadas, no realmente necesarias, cuando a otros les falta lo necesario y lo básico, ¿no? Es un poco ahí el, el tema de Pero es que incluso
0: fíjate en el tema de la sanidad, qué diferencias, ¿no? Que hay naciones en las que se curan tantísimas enfermedades y otras en que se muere de. de... De, cosas que, de un resfriado, se pueden morir en muchas, ¿no? en
2: muchas zonas de África ahora mismo. y
0: Porque no hay ni, ni lo mínimo. ¿Y cuántas sí. veces, en tantos ámbitos, por ejemplo, en la industria farmacéutica, está por encima el beneficio del pensar en salvar esas vidas y, y en los que determinadas medicinas eh, serían tan 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 necesarias, pero se comercializan de una forma que les, se les hacen imposibles a muchas de estas naciones? Es realmente un tema dramático
2: también toca un, un punto importante que es el de la eh, superpoblación sobrepoblación no sé exactamente la sí, palabra sí. pero eh, básicamente es uno de las cosas que un, un argumento que utilizan para justificar el tema del aborto por ejemplo no que somos muchos que tal y es totalmente un vamos eh, un argumento eh, vamos demoníaco casi el pensar que, que hay demasiada gente aquí no y sobre todo pues pensando en la sociedad está de bienestar en el que sobran los que los que menos tienen no y por eso se aplican a países pues el tercer mundo, pues, pues todo el tema de la anticoncepción del aborto mismo, claro, que en el fondo es un negocio ¿no? eh, del, y está comprobado ¿no? que, y fíjate, que detrás de esto es dinero lo que se mueve.
0: Y a qué grado se llega de perversidad que muchas veces se condicionan las ayudas de los países ricos a los pobres a que estos introduzcan programas de favorecimiento del aborto y de la anticoncepción. Es que tiene...
2: Es terrible, es, es la clara... La delito. Vamos, es el, el claro ejemplo de lo que mueve esto, es el dinero, tanto lo del tema de las farmacéuticas que pueden parar pues, en, enfermedades en ciertas zonas y, y esto, claro, sin duda. Pero
0: vamos a escuchar un segundo corte de esta película que, como vemos, nos hace pensar. In Time.
3: Al parecer sí que hay un hombre con un millón de años Es mi primer millón Y no será el último ¿Sabe cuánto bien podría hacer? Sé cuánto mal podría hacer Entiéndelo Aunque le des un año a un millón de personas Solo estás prolongando su agonía
1: Estás prolongando sus vidas
3: Inundar una zona equivocada con esos años Podría hundir el sistema Eso espero
1: No estamos hechos para vivir así Y menos para vivir eternamente ¿Sabes lo que me pregunto, padre? Si has vivido un solo día de tu vida.
3: ¿Eso es todo? Podréis alterar el equilibrio de una generación. Quizá dos. Pero no os engañéis. Al final nada cambiará. Porque todos quieren vivir para siempre. Todos aspiran a ser inmortales, pero las pruebas son concluyentes, indican lo contrario. Todos creen que ellos serán la excepción. Pero para que unos pocos sean inmortales, muchos deben morir. Nadie debe ser inmortal si una sola persona tiene que morir.
0: Oye, yo no he visto la película, pero me están dando ganas, ¿eh? Sí. Porque además, aparte de este tema social, la verdad es que hay reflexiones filosóficas, el valor de la vida, si lo que importa es la cantidad, la calidad... Hay muchas cuestiones aquí muy interesantes.
2: Y además es que, vuelvo a decir lo mismo, el paralelismo es claro, ¿no? Como eh, no es más feliz el que más tiempo tiene, sino el que sabe utilizarlo mejor. Por pues lo mismo con los recursos, ¿no? No es más feliz el que más dinero tiene, sino el que sabe utilizarlos a fin y cuentas para los demás, ¿no? Que esa es la, la felicidad.
0: Mayor felicidad hay en dar que en recibir. Y esto es lo que experimentan siempre los conversos. Estamos aquí, queridos amigos, en Radio María, en El Hombre de Oye y Dios, Raquel Sánchez Mayo y quien nos habla el padre Luis Fernando de Prada, hablando del séptimo mandamiento. Y en este programa el hombre de Dios, Dios siempre nos gusta ver reflejos de la fe y de la relación entre el hombre y Dios en personas concretas. Y hoy aquí en nuestra es Raquel como testimonio vital.
2: Pues hoy traemos a un actor de Hollywood, Gary Sinís
0: que nació en Chicago. Y... Ah, sí, sí, recuerdo una película en que él hace un secuestro y me caía muy gordo la cara de malo que tenía, pero se ve que es buena persona.
2: Sí, además es, es sobre todo muy conocido por el personaje que hizo en la película del 94 con Forrest Gump, que hacía del Teniente Dan, un, un veterano de guerra. Y bueno, Sinís contó cómo llegó a la fe católica y habló sobre cómo su familia decidió unirse a la iglesia. Y dice él mismo... Cuando pienso en la vida y en los sufrimientos de Cristo, cuando pienso en las historias de extrema dureza y grandes cargas que nuestros militares, en este caso habla de ellos, hombres y mujeres y sus familias soportan voluntariamente, no puedo dejar de pensar en este versículo. Nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Destacó el ejemplo del padre Francisco Michel Luch, Capellán del Departamento de Bomberos de Nueva York que murió ayudando a las víctimas de los atentados terroristas. El mismo dice de, de este capellán, de este franciscano, su plegaria sencilla, «Señor, llévame cuando tú decidas que tengo que irme. Permite que encuentre a quien tú quieras». Dime lo que quieras que diga y manténme en tu camino. Es muy especial para mí y para mi mujer, dijo Sinis.
0: Sí, recuerdo muy bien aquel aquellos días tremendos del 11 de septiembre, como este sacerdote ya mayor, ya mayor, quiso estar con los bomberos que atendían eh, las torres que estaban a punto de hundir. Y en efecto, se hundió una de esas torres y murió, murió bajo, bajo una de las torres gemelas.
2: Pues dice Sinis también que en su última homilía, realizada el 10 de septiembre, un día antes de su muerte, el Padre Michal dijo «Cada uno de nosotros no sabe a lo que Dios nos llama, pero Él te necesita, me necesita, nos necesita a todos nosotros». El Padre Michal dio su vida por los demás al día siguiente «Hice conocido a muchas personas abnegadas y valientes que me inspiran todos los días a llevar a cabo mi misión». Cuenta también, a finales de los 90, Sinís eh, eh, cuenta que su mujer Moira estaba en una representación de una obra irlandesa cuando ella volvió a conectar con el lado católico de su familia irlandesa. Moira no creció en un hogar religioso, pero su madre era católica de nacimiento y su padre protestante. Sinís contó que su familia estaba trabajando en Carolina del Norte cuando de repente se acercó un huracán. «En el momento en el que estábamos en la carretera, tratando de escapar de la tormenta, con rayos, truenos, viento fortísimo, lluvia, Moira, su mujer, de repente se gira hacia mí y me dice, «Cuando volvamos a casa me convertiré al catolicismo y los niños irán a una escuela católica». «Tras dos años de catequesis, el domingo de Pascua del 2000, la mujer de Sinis se confirmó en la iglesia católica y los niños y yo estábamos a su lado. Nos sentíamos muy orgullosos de ella». En 2010, en Nochebuena, Sinís dijo a su mujer y a sus hijos que iban a ir a una cena especial. Sin saberlo los suyos, había ido a catequesis privadas para ser confirmado. Así que antes de ir a cenar, la familia se detuvo para ver a un sacerdote. Y en una íntima y tranquila ceremonia de Nochebuena, rodeado de su familia y de sus seres queridos, entró oficialmente en la iglesia católica.
0: Dice, fue una noche muy especial en nuestras vidas así que también los actores de Hollywood se pueden convertir y hacer católica Hombre, claro, esto es para todos, es como bar, el anuncio, es para todos. No faltaría más y, de hecho, hombre, hay al, al, alguno especialmente señalado tanto que ha interpretado el papel de Jesús, ¿verdad?, como, como en La pasión de Cristo de Mel Gibson Jean, Jean Caviezel.
2: Jean Caviezel, que... genial, claro, y un súper buen actor también, muy conocido, con una brillante carrera que, de repente, pues opta por, por seguir a Cristo, ¿no?, y con todo lo que lleva.
0: Además, fíjate, recientemente me he enterado por porque se lo ha oído a un sacerdote que estuvo asesorando en el rodaje, que en varias escenas él pidió que estuviera delante el Santísimo expuesto para mirando a Jesús reflejar mejor. La mirada de Jesús, fíjate qué fe. Qué maravilla. Qué fe, que en mis ojos realmente se ve a Cristo, porque yo ahora estoy viendo a Cristo en la Eucaristía. Eso sí que es eh, trabajar, ¿veis? Hemos hablado del trabajo, en este caso el trabajo de actor desde la unión con Dios. Todo esto brota del amor. Vamos a pedir al Señor ese verdadero amor en esta canción del padre Gonzalo Mazarrasa, interpretada por jóvenes de la fraternidad seglar en el corazón de Cristo.
1: No se trata de dignidad. Sino de amor hasta el final La verdadera libertad Es el amor que siempre da Porque amor no es decir te quiero Sino el silencio llevar la cruz Porque amor no es decir te quiero Es el sendero que abrió Jesús solidaridad pero el amor va más allá se predica fraternidad sin el amor español ¡Gracias!
0: En un madero es el amor de Dios hecho hombre en Jesucristo que trae a nuestro mundo para cambiar nuestros corazones, para que vivamos con un corazón filial y fraternal, para que construyamos la civilización del amor. Esa es la clave de la doctrina social de la Iglesia. Él quiere ser tu compañero y contigo resucitar. Doctrina social de la Iglesia, visión de la sociedad desde esa visión del hombre creado por Dios redimido por Jesucristo. La doctrina social de la Iglesia que, como repetimos aquí, no vamos ni de lejos ni siquiera a resumir, sino solo a dar alguna brevísima pincelada. Dicen sus tratadistas que en ella hay unos cuantos suelen algunos dicen cuatro, cinco, seis, según se dividan o subdividan principios generales, grandes principios. Eh, si los clasificamos en cuatro, serían estos el primero el principal, el principio de la dignidad de la persona humana punto clave de toda visión eh, de, la, de la sociedad que tiene la iglesia es que cada miembro de ella, cada ser humano, desde el niño concebido y no nacido hasta el último anciano, o discapacitado, quien sea, tiene una dignidad intangible. Eso es el primer y principal principio. También el principio del bien común. Seguida lo explicamos. El de la subsidiariedad y el de la solidaridad. Principio del bien común. El bien común al que debe referirse todo aspecto de la vida social. ¿Qué es el bien común? El conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a todos sus miembros y a todas sus asociaciones el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. No es simplemente la suma de los intereses. A veces se habla del interés general. No, no. El bien común es mucho más. Es ese conjunto de condiciones que en la vida social favorecen el perfeccionamiento de cada uno. Fíjate Raquel que lejos estamos de esto porque en general las condiciones sociales y culturales por lo menos de las sociedades occidentales más bien llevan a la persona y a la sociedad y a la, y a la familia a su daño personal y moral y a que no se puedan los, los jóvenes casar porque no tienen eh, posibilidad de, de, de un piso en el que vivir eh, a que no se pueda educar moralmente, a que a los niños y adolescentes se les pervierte en fin no precisamente el bien común no que sería ese conjunto de condiciones de la vida social que facilitan la perfección de cada miembro de la sociedad principio del bien común dentro de este. Una implicación es lo que antes hablábamos del destino universal de los bienes, que los diversos bienes materiales, culturales, etcétera, deben llegar a llegar a todos los hombres, no solo a unos cuantos. Pero hay otro principio muy interesante, muy interesante, que yo creo que fue la Iglesia Católica la primera que empezó a hablar de él y hoy día también está en otros ámbitos no católicos, Ese es el principio de subsidiariedad o subsidiariedad. Las dos formas son aceptadas por la academia. ¿Qué quiere decir este principio? que todas las sociedades de orden superior que están digamos, más arriba en la estructura jerárquica deben tener una actitud de ayuda, subsidium, de apoyo, de promoción, de desarrollo respecto a las menores. De este modo, los cuerpos sociales intermedios pueden desarrollar las funciones que les competen sin tenerlas que ceder a agregaciones sociales de orden superior. Bueno, vamos a explicarlo con ejemplos porque si no, no se puede perder. Esto quiere decir que si la familia puede hacer algo, que no tenga por qué hacerlo el ayuntamiento, no tenga por qué hacerlo la administración lo, eh, eh, comunitaria eh, o estatal, que lo haga la familia. Eh, pero es que solo no puedo, pues ayude usted a la familia. Eso es el principio de subsidiariedad, que lo que puede hacer un órgano, un nivel, digamos, inferior, en, no, no de, de dignidad, sino... En, esa, eh, en ese nivel individual eh, más pequeño, más grande hasta llegar a la nación o llegar a la, a la humanidad pues hombre, no tiene por qué hacer el organismo superior lo que puede hacer el, el inferior, esto tiene una aplicación muy grande en la educación, eso de educación que sea el Estado el que no se que oiga usted, son los padres los que educan a los hijos, entonces lo que hay que hacer es ayudar a los padres a que puedan cumplir su función y por tanto los colegios privados y los colegios concertados, lo lógico es que el Estado, las comunidades autónomas, etcétera, ayuden a que puedan cumplir esa misión y no absorber y pretender hacer desde arriba lo que se puede hacer desde abajo. Lo curioso es que esto en algunos terrenos se aplica enseguida todo el mundo. Dice, sí, 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 que no haga el Estado lo que pueden hacer, por ejemplo, las comunidades autónomas, pero luego no se aplica, por ejemplo, a esto, a la educación, no se aplica a la familia. Principio, pues, de subsidiariedad. Una característica también de... La social de la Iglesia, que está unida a la subsidiariedad, es la participación, eh, que se expresa en diversas actividades mediante las cuales eh, los miembros de la sociedad, como individuos o asociados a otros directamente o por medio de sus representantes, contribuyen a la vida cultural, económica, política y social de la comunidad civil a la que pertenecen. Es una consecuencia del principio de subsidiariedad, la participación. Es decir, que el ideal no es que nos den las cosas hechas, sino que todos participemos. Y esto también tiene muchas implicaciones en la misma educación. Hombre, un profesor que simplemente dicta y tomen apuntos, apuntes, pues hombre, mucho mejor si, si los alumnos participan, ¿verdad? Porque eso se queda luego mejor en, en esa enseñanza, pero mucho más claramente cuando estamos hablando de los niveles políticos, etcétera Y luego, principio de solidaridad, solidaridad que naturalmente en la visión cristiana es una solidaridad movida por el amor, pero aquí hay principios que valen también para los que no tienen fe. Solidaridad que da especial relieve a la sociabilidad de la persona humana, a la igualdad de todos en dignidad y derechos, al camino común de los hombres y de los pueblos hacia una unidad cada vez más convencida. Estamos aprovechándonos, no lo he dicho, para resumir estos principios de ese libro que ya citamos en otra ocasión, el compendio de doctrina social de la Iglesia. Si uno dice, uy, leerme todas las encíclicas desde León XIII hasta ahora va a ser mucho, pues ya sabe que existe este libro, editado por el Pontificio Consejo, Justicia y Paz del Vaticano, en la época final de Juan Pablo II y del Cardenal Van Tuan, los dos ya en el cielo, en uno canonizado, en el otro en proceso, eh, y este libro se llama así Compendio de Doctrina Social de la Iglesia. Bien, pues estos son los grandes principios de la doctrina social, y luego la doctrina social trata de muchos temas, trata de política, trata de economía, y vamos a decir algo brevemente, ya digo que es imposible aquí, pues ni siquiera mencionar todos los temas de que se habla en esta doctrina, pero bueno, vamos a decir algo de ese tratado de la economía Aprovecho apuntes de un profesor amigo de doctrina social de la iglesia, Pablo Sánchez Garrido, que sintetizaba lo que nos ha enseñado el magisterio de la iglesia en estos temas económicos, por un lado, pues dándonos una definición de la economía, la actividad humana orientada a satisfacer las necesidades materiales y espirituales del hombre dentro de un orden ético y político. ¿Quiénes son los autores de la economía? Pues lo que vemos en, en esta doctrina de la Iglesia eh, se nos habla de dos. El hombre, por supuesto, autor, centro y fin de la economía. La economía debe ser ante todo iniciativa de las personas, por tanto, que haya libertad, pero también el Estado. También el Estado es necesaria, es indispensable hoy día su intervención para garantizar el bien común, porque claro, si todos los hombres fuéramos muy buenos y muy solidarios, estupendo, pero por desgracia también hay gente egoísta, entonces no hay más remedio que intervenga el Estado. Y aquí está ese juego que debe darse, una vez más lo decimos, ya lo explicábamos en programas anteriores, entre la libertad individual, que en su extremo vicioso sería el capitalismo liberal, y la intervención del Estado, que en su extremo vicioso sería el colectivismo totalitario. Todo esto lo explicábamos un poquito en un día anterior, pero vamos a escuchar un fragmento de un documental. Esta eh, producción es Goya, tiene diversos documentales sobre doctrina social de la Iglesia. Vamos a escuchar dos minutos que sintetizan este punto del juego entre liberalismo y colectivismo.
4: La iglesia siempre proyectó la luz del evangelio sobre la realidad temporal, pero su función orientadora se desarrolló especialmente a partir de la revolución industrial del siglo XIX. Es entonces cuando puede decirse que nace la actual doctrina social católica. En el siglo XIX, las ideas individualistas cristalizaron en el liberalismo filosófico, económico y político. El egoísmo impulsaba la economía. Las condiciones en las fábricas, en las minas, eran duras, los horarios largos. Se explotaba el trabajo infantil. Se agravó la desigualdad social. Y vino la reacción. Era de signo colectivista y su forma extrema fue el marxismo. Para Lenin, el individuo era una pieza, prescindible si así lo exigía la revolución proletaria. El Estado comunista absorbió todos los poderes. Su pretexto de igualdad pretendía una relación exclusiva a Estado súbdito. Esa tendencia estatista perduraría, atenuada, en los socialismos contemporáneos. Individualismo y socialismo partían de antropologías falsas y sus resultados fueron negativos. El comunismo se desplomó. Emerge como vencedor el individualismo. Aporta prosperidad material, pero ignora el fin sobrenatural del hombre. Es una antropología incapaz de superar la envidia y la codicia y engendra sociedades tristes por un número creciente de personas solas o aisladas. Era patente la necesidad de otro modelo, o modelos, cuyo centro fuera el gran olvidado de la filosofía racionalista. El amor.
0: El amor. Ese es el modelo, ese es el trasfondo de la visión cristiana. Ni el individualismo ni el estatismo son la solución. Desde la dignidad de la persona humana y desde ese sentido de valorar a todos y de querer ayudar a cada uno por amor a él, por amor a cada persona, es donde podremos construir la civilización del amor. El hombre sujeto activo de la economía, fin de la economía, y que tenga como como finalidad esa economía, el desarrollo integral de todo el hombre, todo el hombre, todas sus capacidades, de todo hombre, sin discriminación ninguna, en definitiva del bien común de la comunidad política. Pues es lo que le pedimos al Señor, que nos ayude a extender este amor, esta misión que tenemos los cristianos, de ser auténticamente misioneros de la caridad, sabiendo que desde el amor de Dios se ve a cada persona humana como un reflejo suyo, como digno de entrega. Si Cristo se entregó por él, cómo no voy a hacerlo yo? Nos decía el Papa Francisco en Evangeli Gaudium: el imperativo de escuchar el clamor de los pobres se hace carne en nosotros cuando se nos estremecen las entrañas ante el dolor. Ajeno, El Evangelio proclama, felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Tened ardiente caridad unos por otros, dice San Pedro, porque la caridad cubrirá la multitud de los pecados. Es el mensaje de amor y de misericordia que nos transmite la Iglesia. Y en esa encíclica social que escribió Benedicto XVI, se nos recordaba la fuente ese amor. Sin Dios, el hombre no sabe dónde ir ni tampoco logra entender quién es. Ante el ingente trabajo que queda por hacer, la fe en la presencia de Dios nos sostiene junto con los que se unen en su nombre y trabajan por la justicia. La cerrazón ideológica Dios y el indiferentismo ateo que olvida al Creador y corre el peligro de olvidar también los valores humanos, se presenta hoy como uno de los mayores obstáculos para el desarrollo. El humanismo que excluye a Dios es un humanismo inhumano, mientras que la conciencia del amor indestructible de Dios es la que nos sostiene en el duro y apasionante compromiso por la justicia, por el desarrollo de los pueblos, en la tarea de dar un recto ordenamiento a las realidades humanas. Bueno, Raquel, vamos a intentar ser más buenos unos con otros después de estas enseñanzas que nos han dado los papas, ¿verdad?
2: Sí, hay consejos prácticos, ¿verdad?, que, que nos valen.
0: <ríe> claro que sí. Para empezar, que veas en quien está a tu lado ese reflejo del Señor, que veas en él a Jesucristo, que te des cuenta de que si llamas a Dios Padre, tienes que llamar hermano a quien tienes a tu lado. Y que si te encuentras un pobre de bienes materiales, de, de cariño, etcétera pues en él hay una especialísima presencia de Jesús que dijo: Si se lo hacéis a Él, me lo hacéis a mí. Bueno, y también nos hacen a nosotros el favor de comunicarse con sus correos y sus mensajes a Facebook, ¿verdad? Claro que sí. En Facebook
2: nos pueden buscar en la parte superior, el buscador, poniendo el hombre de hoy y Dios, y dando a me gusta, pues recibirán cada semana pues, el recordatorio del programa. Luego también eh, tenemos una dirección de email que es el hombre de hoy y Dios arroba radiomaria.es, a la que nos pueden enviar pues comentarios, preguntas.
0: Pues muchas gracias a Raquel Sánchez Mayo, a Rocío García en el control y a cada uno de vosotros, queridos amigos, que compartís esta aventura, esta navegación en este día, un día que no se va a repetir en nuestra historia. El día de hoy solo lo hemos vivido hoy, o oíamos esa película en que cada minuto tiene un valor no hay en la película de, de oro para nosotros es de eternidad este minuto este día lo has podido aprovechar para amar o para perder el tiempo pues ojalá sea siempre para crecer en el amor de dios y del prójimo así os lo deseamos que el señor os bendiga y hasta el próximo programa si él quiere